0: Ich habe mir das wirklich überlegt, ob wir diesen Podcast überhaupt stattfinden lassen heute und ob wir ihn einfach verschieben wegen Sabine. Das Problem ist nur, wir würden ja ein echten Problem kriegen, wenn wir den jetzt verschieben würden, diesen Podcast. Das geht ja eigentlich nicht, weil ähm, dann hätten wir echt ein Problem. Wir würden ja Richtung Karneval laufen und äh, da sind wir, sind wir also da bin ich ja nicht der Held jetzt, was Karneval angeht. Ne? Aber ja, ja, ähm, Hotte, ja, ja, Hotte. Es ist ja nicht zu fassen. Man will nicht. Karnevalsverein sein in Köln, aber man argumentiert und sagt, hm, also wenn wir dieses Derby verschieben, oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, oh, der Timo und, und die anderen Jungs, die wollen ja auch auf dem Wagen noch mitfahren und hm da müssen wir mal gucken, wie wir das so machen. Ich kann da nicht einwilligen. Einfach so, dass <lacht> also ich habe das also. gestern
1: gelesen. Wir haben ja auch gestern selber geschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich noch nie gehört. Also ich glaube, es bestand ja Konsens, dass das Spiel abgesagt wird, weil die Abreise gefährdet ist. Finde ich auch richtig. Und dann <lacht> sagt ähm, der Gladbacher Vereinsprecher, naja, das Spiel wird innerhalb der nächsten vier Wochen nachgeholt. Und dann sagt Horst Held, wir haben eine Bedingung. Wir spielen nicht rund um Karneval. Das würde unsere Aktivitäten einbremsen. Also wenn, dir genau. das, wenn du das geschafft hast, dass du einfach sagst, wir spielen übrigens Karneval nicht, weil wir gehen erstmal alle feiern, dann bist du der größte Club in der ganzen Liga. Das Real Madrid des Westens ist wieder auferstanden.
0: Nein, naja, das, das weiße Ballett tanzt auf jeden das Fall. Das muss es man sich vor. mal auf
1: der Zunge zergehen <lacht> lassen. Wegen Karneval kann das Derby nicht gespielt werden. Du. Also mal fernab von allen sicherheitsrelevanten Fragen. Das ist ja immer die Frage, geht das so? Sind die Polizisten nach sechs Tagen Karneval müde? Ich glaube, Dienst, das ist der Karnevalsumzug in Mönchengladbach. Aber das Horst Held das voranstellt, ist schon zumindest bemerkenswert. Zeigt aber, ähm, der hat im Moment angesichts der Siegesserie Ganz, oh
0: nein, nein, ganz, nein, nein! Ganz dicke. Nein. Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Oh Gott, es ist Montag und ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Einfach nur, ich habe einen Kater, einfach nur, weil der erste FC Köln äh, an Karneval nicht spielen will. Das ist wirklich bitter. Aber bitter war ja auch, also ich weiß jetzt nicht, irgendwie, Sabine war jetzt irgendwie, also. Also da gab es Sturmwarnungen und keine Ahnung. Was hast du, Derby, richtig, dass es abgesagt wurde oder nicht? Ja, also, finde ich... Äh, find ich
1: schon. Ähm, ich habe gestern Abend jetzt auch gedacht, als ich in Köln hier war, pff, so schlimm wird es noch gar nicht. Auf der anderen Seite muss muss man ja ganz ehrlich sagen, niemand kann ja vorhersagen, ob der jetzt dann mit 120 oder 140 kommt. Und wenn bei der Abfahrt sich nur einer verletzt oder ein, vielleicht einen tödlichen Verkehrsunfall gibt, dann fragt man sich doch mit Recht, warum ist dieses Spiel nicht verschoben worden? Also da kann ich die Behörden total verstehen. Ist natürlich sicherlich jetzt nicht einfach, weil du musst das Derby in der Woche ansetzen, wo einfach aufgrund der Lichtverhältnisse Sicherheitsaspekt das schon gefährlicher ist. Aber auch wenn, wenn wir der Meinung sind, es war jetzt gestern nicht so schlimm wie vielleicht prognostiziert, finde ich es trotzdem richtig, dass es abgesagt wurde.
0: Ja, also ich finde, ähm, alle anderen hatten ja Eier, ne, haben ja gespielt. Also wirklich alle anderen. Ja, aber es Nur, geht ja nicht um
1: das Spielen. Es geht ja tatsächlich um die Zuschauer in dem Falle, ob die gesund nach Hause kommen. Und
0: äh, von daher finde ich das schon richtig. Ja, also ich weiß nicht. Ich bin gestern auch gelaufen und ich habe auch irgendwie gesehen, die ganze Bundesliga, war, da war alles okay und dann hat man... Ja gut, aber jetzt in mehreren war es ja, ja noch nicht. Das ist ja auch ja, die ja, Frage. Ja. ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, aber hier im Norden zum und wenn Beispiel... Und ja
1: wenn du wie eine Elfe da in den Wald rumspringst, zwischen den Bäumen, die da umknicken oder sowas, du tanzt halt wie das weiße Ballett, aber trotzdem, dir guckt ja auch beim Laufen keiner zu, außer deine Hunden, die sind ja genauso äh, filigran wie du. Also, nochmal, stell dir mal vor, bei der Abfahrt passiert was, dann sagen doch habt ihr sie noch alle wegen dem Fußballspiel also ich finde ja, gut schön.
0: aber aber bei der Abfahrt weißt du wenn du aus München Gladbach rausfährst ne du kennst das ja bist du da mal auf der Autobahn bist also, das sind doch jedes Mal auch wieder Unfälle also jedes Mal und da spricht keiner drüber also es ist irgendwie so ja, Also bei jedem Spiel gibt es mal irgendwie auch Unfälle. Also das finde ich jetzt irgendwie hm, so mittel alles. Aber aber hey, es ist passiert, jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir irgendwie auch noch gucken, dass wir nicht an Karneval spielen vor allen Dingen. Das das Das, das führt dann dazu, das haben wir jetzt davon. Dass der Timo und die anderen Kollegen, die müssen auf den Wagen und deshalb wird nicht. Sieh nichts du erstmal zu, dass
1: du heute in zwei Wochen ist Rosenmontag, dass du bei unserem Werbepartner Deiters ein Kostüm bekommst. Da kommen wir ja gleich später noch dazu, ne? Also ja, dann kommen
0: wir später noch zu. Kommen wir später noch zu. So, jetzt reden wir mal abmachen. über Fußball,
1: nicht, ab, nicht über Absagen und nicht über Sabine und sowas. Also, wie hast du gestern das Spiel gesehen? Bayern gegen Leipzig.
0: Über Sabine könnten wir. Bayern gegen Leipzig. Ja, das äh, Bayern gegen Leipzig. Da kann ich eigentlich nur zu sagen: Seriosität ist etwas abhanden gekommen, äh, wenn ich mal Hansi Flick zitieren darf. Ich fand das Spiel war echt boah das war also es ist gut gut, dass es so ein Spiel da kommen wir auch gleich noch zu ähm, Leverkusen gegen Dortmund gab, aber äh, dieses Spiel, da dachten dachten ja nun alle irgendwie wow, das wird jetzt echt eine richtig richtig große Nummer. Äh, top Topspiel und 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 so, es war alles andere als ein Topspiel und vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass Hansi Flick jetzt ja eigentlich schon ja für die nächsten zehn Jahre Bayern-Trainer ist. Ne? Da man feiert man so ein paar Siege und schon äh, hat man Rückenwind. Aus ja, dem aber, dass das Niveau,
1: aber dass das Niveau deshalb vielleicht gestern äh, überschaubar war, auch im Vergleich zu dem Spiel vom Samstagabend, das hat mit Hansi Flick meiner Meinung nach nichts zu tun. Hat einfach damit zu tun, ähm, dass Leipzig natürlich schon angenockt war nach den letzten ähm, Ergebnissen, dass sie wieder mal in so einem Topspiel die erste Halbzeit nicht so gut performt haben. Dieses Mal hatten sie allerdings im Gegensatz zu den Spielen gegen äh, Dortmund, Gladbach und ähm, Bayern in der Vorrunde das Glück, dass Sie hat keinen Gegentreffer gefangen haben. Ich finde, sie haben es trotzdem diszipliniert, defensiv gemacht und als sie dann beim Spiel drin waren, haben sie auch sie, die Chance, Timo Werner versucht, ein bisschen was nach vorne zu machen. Die Bayern hatten auch noch die große Chance hinten raus durch Goretzka. Insgesamt finde ich bemerkenswert eigentlich dabei, dass das ein Spiel war, was für die Bayern wie gemalt war. Also Gladbach hat nicht gespielt, Dortmund hat sich selten dämlich angestellt. Du hast den nächsten direkten Konkurrenten zu Hause, wenn du die schlägst, bist du gefühlt eigentlich schon durch, bist du eigentlich schon weg, weil du dann zum Beispiel mit sechs Punkte vor Dortmund bis. Das ist eine Ausgangsposition, die die Bayern absolut lieben. Und dass sie gestern da durch die Tür nicht durchgegangen sind, das finde ich eher erstaunlich. Ich finde auch erstaunlich, dass Leipzig nach all der berechtigten Kritik doch zu so einer disziplinierten Mannschaftsleistung fähig war. So also spricht dafür, dass der Trainer die Mannschaft nach wie vor ohne irgendwelche Einschränkungen erreicht. Und ähm, ich glaube, das spricht auch dafür, obwohl die Bayern sicherlich im Moment wieder der Favorit sind, man kann es ja eigentlich nicht mehr hören, dass sie vielleicht doch noch nicht auf dem Niveau sind, auch wenn man in diesem internationalen Vergleich sieht, wie sie sich gerne sehen, sehen. Äh, denn die Bayern, die wir ja eigentlich kennen und ja eigentlich nicht mögen, weil, weil dann so viel Langeweile herrscht in der Liga, die habe ich gestern nicht gesehen bei dem Spiel.
0: Mhm. Gut, also ich meine, ich fand, weißt weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber in der zweiten Halbzeit war Leipzig klar besser, hat eine klaren Chancen in dem Fall und hätten das hätten das Ding gewinnen können. Das fand ich ganz interessant. Also das hat für mich das Ganze nochmal so ein bisschen eingeordnet. Im Direktvergleich fand ich Leipzig jetzt auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit besser und ähm, das geht so ein bisschen einher mit deiner These, dass du sagst, international noch nicht ganz. aber Da sehe ich auch übrigens Leipzig noch nicht international, dass sie da mithalten können. Da fehlt ihnen noch ein bisschen auch dann wieder Beständigkeit. Und interessant fand ich aber dass Julian Nahlsmann gesagt hat, dass er mit seinem Auftritt grundsätzlich zufrieden gewesen ist. Also mit dem ähm, Auftritt der, der Mannschaft. Und ähm, das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt, nachdem er da so auf Zinne war, die letzten, die letzten Spiele, hätte ich mir das anders vorgestellt. Also dass er sagt, irgendwie, der hätte mir den Sack zumachen müssen, selbstbewusst. Ja, aber, also er war ja, aber, aber, aber so Verhältnisse mal, ich, echt demütig.
1: Du fährst nach München, die haben da noch nie was geholt. Noch nicht mal einen Punkt bisher geholt. Du hast zwei Niederlagen in Frankfurt im Gepäck. Dieses diese schlechte erste Halbzeit gegen Gladbach und fährst zum besten Kader der Liga. Also da weiß ich nicht, ob du jetzt mit einem Unentschieden unzufrieden sein muss. Du hast Alles ist in der Reihe geblieben. Du hast dich in der zweiten Halbzeit gesteigert. Klar, besser habe ich sie nicht gesehen, aber ich habe es zumindest auf Augenhöhe vielleicht sogar ein bisschen drüber gesehen. Nach einer relativ defensiven, mutlosen ersten Hälfte mhm. finde ich alles völlig in Ordnung aus Leipziger Sicht. Und äh, es stimmt natürlich auch das, was die Bayern gesagt haben nachher. Naja, wir können mit einem Punkt auch leben. Uns hat dann vielleicht diese letzte bedingungslose Gier nach vorne gefehlt. Aber das ist ja, und das sollte meine These unterstreichen, das ist ja etwas, was die Bayern über all die Jahre stark gemacht macht hat. Wenn dann der Gegner denkt, okay, jetzt haben wir einen Punkt hier, dann eben doch noch in der 91. Minute, vielleicht mit einem, mit einem Elfmeter oder so einem doch noch reingewirkt, das Ding zu machen. Also das ist ein Unentschieden, das hilft beiden Mannschaften eigentlich weiter. Ich habe irgendwo gestern gelesen, äh, Sieger ist die Liga und vielleicht Borussia Mönchengladbach, falls sie das Nachholspiel gewinnen würden, sehe ich auch so, dass zumindest die Spannung erhalten bleibt. Aber die Bayern, wie wir sie kennen, die so gnadenlos zuschlagen, die hätten das Ding gestern vielleicht noch zugemacht. Auf der, auf der anderen Seite für mich die Szene des Spiels ist, dass Manuel Neuer Timo Werner den Reklamierarm runter, <lacht> runternimmt. Das finde ich Wahnsinn. Der, der den, bei jedem Gegentor mit dem Arm, ähm, wie oben geschient, darum läuft, verbietet seinem Nationalmannschaftskollegen, den Arm zu heben. Das fand ich eigentlich die lustigste Szene gestern.
0: Ja, lustig fand ich eigentlich ein Statement von von ihm, als er angesprochen wurde auf die Vertragsverlängerung, dass da irgendwie Schweigen im Walde ist, dass da irgendwie ja. nichts weiter vorangeht. Das fand ich ganz interessant, das würde so ein bisschen meine These stützen, dass ähm, dass man Manuel ein Neuer einfach schlicht und ergreifend keine kriegt und dass der eigentlich seinen Abschied schon in irgendeiner Form na, ja, Plan wird zu so viel gesagt, aber ich glaube, da ist irgendwie schon klar, dass ähm, Ja, aber, da aber,
1: aber dann macht also dann muss man ehrlich sagen, wäre die Kommunikation der Bayern ja noch unfassbar schlechter, als man es jetzt schon denkt. Ist Oliver auch. Kahn setzt sich hin und sagt ähm, Natürlich ist Manuel Neuer nach wie vor der beste Torwart aller Zeiten. Karl Heinz Rummenigge setzt sich hin und sagt Ich habe mit Sepp Meier zusammengespielt, ich habe Oliver Kahn erlebt, Manuel Neuer ist der Beste, den es jemals auf der Welt gegeben hat. Das sagen die jetzt alle. Sie sagen alle, wir wollen mit dem weitermachen. Und dann würden sie sagen, okay, aber eigentlich verlängern wir doch nicht mit dem, der Nübel kommt und wird dann Neuer. Also ich will nicht sagen, dass man als Fußballverein von, von Fans getrieben werden muss, überhaupt nicht. Aber das würde ja kein Mensch verstehen. Neuer, der wieder sein altes Niveau erreicht hat. Und dann kommt äh, Nübel, der mindestens noch zwei Klassen schlechter ist und äh, Neuer geht. Also das kannst du meiner Meinung nach, ich weiß, du hast immer recht beim Tippen, aber das ist, das ist kein Ergebnis, -Tipp, das kannst du meiner Meinung nach vergessen.
0: Gut, also Kommunikation ja. ähm, in den letzten, sag ich mal, ähm, drei Jahren, wie, wie hieß der, der Kommunikationsdirektor noch, der so lange bei Bayern war, der abgetreten Markus ist? Markus Herbig. Genau, da war es mega professionell und da dem sind wenig Fe Fehler passiert, aber ich finde, seit der, der weg ist, ist, ist wirklich echt grandios schlimm, genauso wie die Tatsache, dass ich jetzt irgendwie so denke, aber okay, was ist jetzt eigentlich mit Flick? Vielleicht wäre es schon mal ganz gut, irgendwo auch mal einen Flock einzuziehen, sowohl was Neuer angeht und diese Nübeldiskussion, das ist ja irgendwie alles, ganz räudig und dann aber auch, was den Trainer angeht, da einfach irgendwann mal zu verstehen, dass es ganz cool wäre, sich mal in irgendeine Art und Weise zu bekennen oder es auch offen zu lassen und dann das aber auch klar zu sagen. Ja, aber machen Sie so das das da, Also Da
1: muss ich sie jetzt sogar in Schutz nehmen.
0: Echt? Haben, wo wo hast du irgendwas gehört? Ich habe nichts.
1: Ich, nein, die sagen einfach, die haben, die haben erst mal gesagt, als sie installiert wurde, haben sie gesagt, der bleibt bis zum Winter. Dann haben sie im Winter gesagt, der bleibt bis zum Sommer, mit sehr guten Chancen, ähm, <lacht> darüber hinaus zu bleiben. Nein, weil es macht ja auch gar keinen Sinn, als Bayern was an anderes zu sagen. Das ist natürlich ein Punkt. Nein, aber, aber ja, ja, was sollen stimmt. sie denn jetzt sagen? Sie sagen, wir machen mit Hansi Flick weiter und scheiden dann jetzt gegen Chelsea, was ich nicht glaube, und scheiden dann in der Champions League aus, dann hat sich das Thema doch eh
0: erledigt. Und ja, das ist, das ist der einzige Verein. der einzige Verein, der so sagen kann, oh, wir waren mal bis zum Sommer, oh, wir waren Nein. mal bis zum Herbst, oh, wir waren mal bis zum Winter. Und, oh, vielleicht ein also da früher. muss ich
1: sagen, ich sage ja, mir fehlt bei Bayern die Idee. Dass du einen Trainer ja. verpflichtest, wo du sagst, mit dem wollen wir in die nächsten Jahre gehen. Aber in, in dem Falle, Flick, es funktioniert doch wunderbar. Die spielen seit Winter, spielen die eigentlich auf dem Niveau, wie man die Bayern die letzten Jahre kennt. Die Mannschaft zieht erkennbar mit und die Nagelprobe für die Bayern ist die Champions League. Das Ziel war Halbfinale und wenn du das nicht schaffst, werden sie wahrscheinlich auch nicht mit Hansi Flick weitermachen. Sollte er das Halbfinale schaffen, werden sie sagen, wir haben einen Trainer, machen mit dem weiter. Er selbst macht ja gar keinen Druck. Also das ist eine... eine also ich finde wenig überzeugend, wie die Bayern in den letzten Jahren mit ihren Trainern umgehen. Aber das ist jetzt eine Phantomdiskussion, weil die Mannschaft funktioniert ja. Vor allen Dingen hat die Führungsspieler an seiner Seite. Ich habe gesagt, die Nagelprobe ist dann so Viertelfinale, Halbfinale Champions League. Wenn die Spieler nicht spielen, die glauben, dass sie spielen müssten. Wenn vielleicht auch mal ähm, ein Müller einen schlechten Tag hat, der im Moment ja eigentlich, wie man fühlt, die Mannschaft mitzieht. Also das sehe ich anders. Ich fand eher bemerkenswert gestern, dass Yogi Löw gesagt hat auf die Frage, was mit Thomas Müller sei.
0: Oh Gott, ja. Er
1: würde jetzt auf die, auf die jungen Spieler vertrauen. Ich bin ja großer Marco Reus-Fan, das weißt du, aber Reus ist noch älter als Müller. Den hat er dann explizit auch gestern genannt. Ja, ähm, ja. Und Müller hat ja dann, ja also wie gesagt, ich habe äh, letztes Jahr gesagt, ich kann die Ausbotung von Müller total verstehen, weil ich finde, er hat international nichts mehr gebracht. Im Moment spielt er richtig gut. Aber du hast ja gestern auch gemerkt, das Tichtuch ist ja zerschnitten. Er hat ja dann nur noch aufs bayern wappen gezeigt und hat gesagt, das ist das Einzige, was mich interessiert. Also ich glaube, der ist mittlerweile fast so weit, selbst wenn Löw ihn anrufen würde, würde er sagen, ich fahre da gar nicht mehr mit. Ähm, also ich glaube, das war auch gestern natürlich dann schon entlarvend.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, Thomas Müller wird wahrscheinlich auch das Annegret Bauer des FC Bayern München, der würde im Zweifel sagen: Nee, komm, lass mal stecken. Ich habe ja, Aber es ist auch das immer ist gut, auch, wenn
1: Leute auch auf AKK bezogen, man hat sie ja oft kritisiert. Nur meine Meinung, wenn man dann erkennt, ich drehe irgendwann zurück, finde ich schon ganz gut, muss ich sagen.
0: Ich finde auch absolut. Hätte sie welche, aber sie hätte auf jeden Fall Eier. Definitiv. Das ist mal ganz klar. Das ist eine ganz klare Sache. Aber hey, anderes Thema: Politik, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ganz Wenn's genau. Wir reden jetzt, das.
1: würde ich sagen, über das geile Spiel ähm, vom, vom Wochenende.
0: Ein Unfall. Ja. wir das. Ja. ja. ja sag, Schon, Entschuldigung. Du. Nee, sprich, ja, du. nee, nee sag, sprich,
1: sprich, sprich. Nee, ich habe gesagt, ich habe jetzt einfach Bock, über das geile Spiel vom Wochenende zu reden. Ja, lass uns darüber sprechen und
0: direkt mal in die Werbung gehen.
1: Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, heute in zwei Wochen, Alaf und Elau. Unser Werbeblock wird präsentiert von Deiters, Deutschlands größter Kostümauswahl. Sei wie du willst, das ist das Motto. 31 Mal in Deutschland und auf deiters.de. Und äh, wir haben normalerweise natürlich immer den FC-Check, aber weil es ja jetzt auch eine Kostümkollektion von Borussia Dortmund gibt, äh, machen wir das jetzt zu dem Zeitpunkt. Und äh, ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal eine Überleitung. Ich weiß nicht, ob die nicht so gelungen ist, aber wenn ich sehe, wie die Abwehr von Borussia Dortmund spielt, dann habe ich auch immer das Gefühl, die verkleiden sich einfach nur in schwarz-gelben äh, Trick. Denn das ist ja unfassbar, was die in dieser Woche weggeschmissen haben. Was sagst du, Mike?
0: Ja, es ist. Ich sag da eigentlich fast kaum noch mal was zu, weil ich wiederhole mich und ich bleibe auch dabei und es manifestiert sich jetzt einfach schlicht und ergreifend. Wenn du, wenn du so ein Spiel und wenn du das alles, also so ein Spiel gegen Leverkusen, das kannst du verlieren, darfst du aber eigentlich nicht. Gerade nicht in der Situation und dann hast du auch noch irgendwie gut eingekauft. Du hast ein, Du sagst es immer mit Bayern München im stärksten Kader der Liga. Ähm, du hast den besten Trainer der Liga vielleicht, wie du es äh, gerne ähm, formulierst, und dann kommt so ein Ergebnis dabei raus, es geht einfach nicht. Es geht, das funktioniert nicht und ich, ich bleibe safe dabei. Dieser BVB wird unter Lucien Favre nicht Meister und Lucien Favre und jetzt kommen ja die ersten Stimmen dann doch oder beziehungsweise naja, es ist jetzt die zweite Welle an Stimmen, die sagen, das überlebt er nicht und ich bleibe auch dabei, er überlebt es nicht und ich habe eine ganz klare These, ich hatte es dir gestern auch irgendwie ein bisschen in der Vorbereitung per WhatsApp geschickt, es ist de facto so, das ist ein Haufen von Spielern und das geht mir total auf den Sack. Die kümmern sich scheinbar, also jetzt ist wirklich böse Unterstellung, aber es sieht verdammt danach aus, die kümmern sich eher um ihre philipp Plain jacken und ihre Louis Vuitton-Rucksäcke ähm, 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 und ihre Autos, als dass sie dem Trainer zuhören und Fußball spielen. Das kann nicht sein, dass du so ein Spiel wie gegen Bayer Leverkusen, dass du das allen Ernstes verlierst. Das kann de facto nicht sein, wenn du Meister werden willst. Lucif Haber hat das Problem, dass er ein grandioser Taktiker ist, dass er garantiert sehr gute Spiele zur Verfügung hat. Die folgen ihm zu keinem Moment, überhaupt nicht. Die setzen nicht, also übersetzt, die setzen nicht das um, was er ihnen erzählt. Oder sie verstehen es nicht, weil sie eigentlich nur Philipp Plain, wenn der was sagt, das verstehen sie vielleicht, oder wenn, keine Ahnung, die, oder die PS-Zahl ihres Autos, die verstehen sie vielleicht auch, aber sie können nicht verstehen, was der Trainer ihnen sagt und umsetzen können sie sowieso nicht. Vielleicht gibt es eine sprachliche Barriere, weil es sehr viele Spieler gibt, die irgendwie kein Deutsch verstehen, das siehst du auch übrigens in den Vorbereitungen äh, des Trainings immer, viel vieles auf Englisch gemacht, damit überhaupt jemand was mitkriegt. Äh, bitter. Es ist richtig bitter und ich bin mittlerweile echt auf Zinne bei BVB.
1: Ja, aber ich ähm, also ich habe im Moment wenig Argumente. Ich habe auch nicht gesagt, dass er im Gesamtpaket der beste Trainer der Bundesliga ist. Ich habe nur gesagt, ich halte unfassbar viel von ihm, weil er Spieler besser macht, weil er Mannschaften besser macht. Und wie gesagt, ich habe nach dieser Woche wenig Argumente, weil wenn man sich das anguckt, wie wie arrogant und selbstherrlich die in der ersten Halbzeit in Bremen spielen, wie sie jetzt das 3-2 wegwerfen, wie sie vor der Winterpause Hoffenheim und Leipzig weggeworfen haben, dann kannst du natürlich immer am Schluss sagen, das ist der Trainer schuld. Ich sage einfach nur, ich finde, dass der Kader einfach beschissen zusammengestellt worden ist. Du hast nur Zauberfüße, die 1, 2, 3. Der Einzige, der für mich wirklich auch äh, von der Körpersprache her den absoluten Siegeswille äh, verkörpert, ist Holland. Da bekommt ja al für den Vorwurf, warum hat er den in Bremen nicht spielen lassen? Sage ich, finde ich absolut richtig. Der war einen Monat verletzt, bevor er zum BVB kam. Der hatte zwei Kurzansätze. Der hat einmal von Beginn an gespielt. So einen Spieler musst du dosieren mit 19 Jahren. Bin ich absolut d'accord. Dann sagen alle, du brauchst jemanden wie Chan, der so, der so eine Trecksack-Mentalität mitbringt. Den lässt er von Beginn an spielen. Der kann diese Lücken auch nicht schließen. Du führst 3-2. Der Gegner ist komplett angenockt. Du bist die bessere Mannschaft. Wenn du dir vor dem 3-3 mal anguckst, was da für Lücken im Defensivverbund sind. Der Chan versucht ja noch zu bis er den Bailey praktisch den Ball auf den Fuß grätscht. Was ist denn das? Also ganz ehrlich, da steht ein Typ 14 Meter vom Tor, beim Stand von 3-2 für Dortmund, völlig blank im Strafraum. Da bin ich auf Zähne. Wenn ich so ein beschissenes Abwehrverhalten sehe und dann sehe ich immer Matthias Sammer oben neben Akiwatzke. Sammer, der hätte sich die Mannschaft jetzt mal gepackt, der hätte die dermaßen zusammengefaltet, der hätte keiner mehr gerade auslaufen können. Dann sehe ich immer so äh, Akiwatzke mit seinem bedeutungsschweren Gesicht. Ich sehe Zorg, der dann sagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, ich kann es euch sagen, was es ist. In dieser Mannschaft fehlt die bedingungslose Mentalität, sich für den Mitspieler einzusetzen, sich im Defensivverbund den Schritt zu machen, ganz platt ausgedrückt den Arsch aufzureißen. Und da kannst du jetzt natürlich sagen, da kannst du wahrscheinlich einen Militärtypen hinstellen oder Charles Bronson oder sowas, der dir richtig den Arsch aufreißt und sagt, ihr stellt euch dahin. Aber das muss auch mal aus der Mannschaft kommen. Anscheinend schafft es Mats Hummels auch nicht. Ich habe gedacht, der würde das hinten stabilisieren. Akanji, gut, da kann man sagen, der wird immer wieder gebracht obwohl er so viele Fehler macht. Ich finde das Defensivverhalten vom BVB einen Skandal, wirklich. Und äh, das Groteske ist ja eigentlich, du hast trotzdem durch das Unentschieden gestern, hast du immer noch die Chance, Meister zu werden. Aber eine Chance hast du ja zum Beispiel schon weggeworfen in Bremen und das meiner Meinung nach sehr, sehr leichtfertig.
0: Okay, na ja, gut. Also ich, 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 bin, ich bin tatsächlich wirklich irgendwie so an einem Punkt, wo ich denke, ähm, also lass uns bitte nicht irgendwie nochmal Jürgen Klopp ansprechen äh, und äh, sagen, dass so ein Trainer, dass der natürlich der Beste für, für Dortmund wäre, bla bla bla. Ich glaube aber wirklich, dass es ein Profil braucht, das den echt den Arsch raufreißt, ein Trainerprofil. Und ich, nochmal, also es ist, ich habe das jetzt irgendwie schon zwei, dreimal gedroppt und ich will jetzt hier keine kostenlose Werbung machen für Amazon Prime, aber guckt euch wirklich diese Doku an, Inside Borussia Dortmund. Es ist wirklich erhellend, weil du siehst, dass auch der Co-Trainer macht da dem, erstmal den, den Job eigentlich mit der Mannschaft. Der, der ist das, ist der. Jedem, das ist aber in jedem Spitzenklub so. Das Nein, das ist da, Ja, aber das habe ich schon anders erlebt. Also so, wie es da dargestellt wird, habe ich wirklich selten erlebt. Du siehst Lucien Favre... Tatsächlich wirklich überhaupt kaum. Der, der gibt Akzente. Der das ist wirklich die, die 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 Taktik und die Strategie, die er da zusammenbastelt. Aber und das ist jetzt wirklich das Problem, auf das ich hinaus will. Ich bin davon fest und überzeugt. Wenn du nicht nah genug an der Mannschaft dran bist, dann kannst du auch Sportdirektor bleiben.
1: Weißt also komme sehe ich, seh ich komplett anders, hat damit überhaupt nichts zu tun, meiner Meinung nach. Du kannst immer sagen, der ist zu ruhig, der erreicht die Spieler nicht, aber er hat einen Sancho wieder eingefangen in die Spur bekommen. Es gibt es in keinem Top-Verein. Woher, weißt
0: du, woher weißt du, dass er das geschafft hat? Ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Okay, sind wir unterschiedlicher Meinung, aber dass ein Trainer alles macht,
1: das gibt es in keinem Spitzenverein mehr. Außer vielleicht bei Pep Guardiola, der sogar am liebsten in den Bus fahren würde, weil er so detailverliebt ist. Also das macht jeder Trainer, hat einen ganz großen Stab, beobachtet, bereitet vor. Ich akzeptiere, wenn du sagst, der erreicht die Mannschaft nicht. Aber zu sagen, der ist beim Training nicht nahe genug dabei. Also da habe ich Einblick bei dem Training, wie das ist bei den Spitzenclubs, Das ist bei Jürgen Klopp auch nicht anders. Der steht in Melwood auf seinem Hügelchen. Der macht die Mannschaft dann heiß. Also das ist ganz normaler Usus. Das Fafre wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass er länger als das Ende der Saison, es sei denn, er holt einen Titel in Dortmund bleibt, dann wirst du recht haben, aber das liegt nicht daran, dass er seinen Co-Trainer die tägliche Arbeit machen lässt. Also das ist Was meiner Meinung nach ein, ein falscher Zusammenhang.
0: War okay, also ich sehe es de facto wirklich äh, anders. Es geht mir nicht darum, dass ich sage, ja. das ist in anderen Clubs nicht anders, sondern ich sage de facto, er ist zu weit weg von der Mannschaft und das macht sich für mich tatsächlich auf dem Platz bemerkbar. Aber hey, ich stecke mich jetzt einfach in ein lustiges, lüfter favre BVB-Kostüm und dann wird alles wieder gut zwischen uns. <lacht> und
1: äh, ja, das wollen wir noch sagen. Äh, wer ein FC-Kostüm, also die Karnevalskollektion oder BVB-Kollektion haben möchte, der schreibt einfach unser, auf unsere Seite Eier, wir brauchen Eier. Wir haben schon eine Menge Zusendungen bekommen, aber die Aktion läuft ja noch bis nächsten Montag. Und dann könnt ihr euch fachgerecht einkleiden und Mike vielleicht treffen als Blutsbruder, denn der ist ja schon, der sitzt jetzt gerade schon in so einem Kostüm da. Sei wer du willst! Verkleidung von der Nummer 1, Deutschlands größte Kostümauswahl, 31 Mal in Deutschland und auf daitas.de
0: Lass uns von Lucien zu ähm, Florian rüberschwappen, einfach von ganz oben nach ganz unten und ähm, lass uns gucken, was in Bremen da passiert ist. Irgendwie. Du würdest natürlich wieder sagen, Wahnsinn, ich würde sagen, das ist unterstes Regal und ich finde aber wirklich geil, dass Union Berlin den nächsten Sieg eingefahren hat, dass es ausgerechnet gegen Werner Bremen jetzt passiert ist. Okay, aber ähm, wenn wir schon bei der Trainerdiskussion sind in Dortmund, wie sieht's in Bremen aus?
1: Ja, ähm, da gebe ich jetzt, spiele ich den Ball einfach mal zurück. Ähm, du hast gesagt, Fafre ist nicht nah genug an der Mannschaft in Dortmund. Ähm, äh, wie ist denn äh, deiner Meinung nach das Verhältnis von Kofeld zu seiner Mannschaft?
0: Naja, gestört, würde ich sagen. Also gestört im Sinne von irgendwie scheint es ja nicht richtig zu funktionieren zwischen, der, also in der Kabine zumindest. Aber es ist
1: ja in dem Falle so, dass sich jeder Spieler Spiel immer vors Mikro stellt und sagt, der erreicht uns, das ist der beste Trainer, das ist toll. kofeld nimmt immer seine Jungs in Schutz. Also gefühlt dichter als da kann man es ja, kann es ja gar nicht sein. Mhm. Also deshalb ist da, ist dann auch da die Frage, also wenn das Argument da nicht zieht, dass der Trainer nicht nah genug an der Mannschaft ist, dann muss man sich ja mal ganz ehrlich fragen, wie kann man eine dermaßen katastrophale Saison wie Werder Bremen spielen? Also um, mein Ansatz wäre, ähm, ich habe das in der Hinrunde mal gesagt, wir müssten mal gucken, wann das war. Irgendwann Oktober oder November habe ich gesagt, eigentlich schreibt da Bremen ein Drehbuch, wie ich vielleicht den unnötigsten Abstieg aller Zeiten eingehe.
0: <lacht> also immer, ja, er, immer
1: erzählen, wir kommen noch in die Europa League, der spielerische Ansatz, glaube ich, Spieltag 13, 14. Dann, ja, wir müssen uns irgendwie so in die Winterpause retten. Dann in der Winterpause zu sagen, ähm, ja, wir können gar nicht so Vollgas trainieren, weil wir haben ja so viele Verletzte. Dann aus der Winterpause rauskommen. Weder der 1-0-Sieg in Düsseldorf noch dieses geile Pokalspiel gegen Dortmund bringen ja. dir so irgendwie so Selbstvertrauen, dass du das nächste Spiel gewinnst. Ähm, wenn ich dann immer die schön geföhnten Selke und Bittenkur vor der Kamera sehe, so, boah, mein lieber Mann, ähm, also da möchte ich noch einen Satz zu sagen. Wenn wir immer darüber reden, wie... Ähm, Spieler auch das Publikum aufwiegeln. Kannst du dich an die Szene im Pokalspiel erinnern, wo der Bittenkur dem Sancho fast die Achillessehne durchtritt, kriegt Gelb und spielt sich wie ein kleines Kind äh, auf? Wie kann ich ein Gelb sehen? Das ganze Publikum ist auf Zinne. Fand ich übrigens eine der übelsten Aktionen in diesem Spiel, trotz seines Traumtors, das nur by the way. Und die spielen jetzt in Leipzig. Ich weiß gar nicht, was Werder noch machen will. Ich finde auch, ich höre immer die Führungsspieler: Pavlenka, Davy Klaassen. Der Klassen spielt seit Saisonbeginn nur Scheiße, auf Deutsch gesagt mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das dann noch ein Führungsspieler? Wenn einer äh, Eggestein, dafür verzeihe ich das ja dem noch, weil ich sage, das ist ein junger Spieler. Der hängt mal irgendwie durch. Pavlenka hat in der Hinrunde seine Dinger. Jetzt geht's einigermaßen. Moisander, der Kapitän, der rennt immer irgendwelche Leute um, hat übrigens Glück, dass es kein Rot für ihn gab und kein Elfmeter für Dortmund. Ähm, Gut, war angeblich vorher schon abgepfiffen wegen Schwalbe. Ich glaub, der Schiedsrichter hat es nachher so behauptet. Also, und dann Selke, der Wunderstürmer. Was hat der gemacht in der Hinrunde bei Berlin? 16 Spiele, ein Tor? Also, ich weiß gar nicht. Natürlich ist die Mannschaft in der Summe ihrer einzelnen Spieler viel besser als Paderborn, Düsseldorf, Union, Mainz. Was weiß ich nicht alles. Aber wenn du mal so tief in der Scheiße drin hängst, das sind jetzt immerhin schon vier Punkte zu einem Nicht-Abstiegsplatz. Mein lieber Gesangverein, also... Ich find, da ist die Alar Alarm-Sirene, die normal immer nach dem Tor ertönt. Die muss aber jedem da permanent im Ohr klingen.
0: Ja, absolut. Also ich sehe es auch mittlerweile so. Ist Noch hast du ja so einen Sound wie bei, wie bei Thomas Schaaf. Wie lange war der Trainer bei, bei Werder Bremen? Zwölf Jahre, 13 Jahre? Ja, ich glaube, er war 13 mhm. Jahre. Ja. Ähm, gut, das war dann irgendwie nachher so ein bisschen so ein
1: so ein schleichender, so ein schleichender Übergang. Ähm, da ja, hast du dann ja. auch gemerkt, Klaus Alofs war dann irgendwann weg. Die Ergebnisse haben nicht mehr gestimmt. Aber ich glaube, ich weiß, was du mir damit sagen willst. Und du hast ja auch recht, in Bremen haben sie normalerweise immer viel Geduld mit ihren Trainern gehabt. Auf der anderen Seite mit Skripnik und Nuri jetzt zuletzt auch nicht so viel, aber Schaf, da hat man sich ja gar nicht dran getraut. Das war ja schon praktisch wie die, wie die vier, was waren das, vier Stadtmusikanten oder was sind sie da? Die Bremer Stadtmusikanten, <lacht> so ein Wahrzeichen der Stadt. Solange ist Kufeld ja noch nicht da, aber er hat hohe Sympathiewerte. Das ist natürlich auch klar.
0: Ja, aber das hat ja Thomas Schaf hat ja schon Kultstatus gehabt und man hat man sich irgendwann Ach. dann doch irgendwie schleichend getrennt. Und ähm, ich fand ganz interessant, dass Kuhfeld gesagt hat, dass sie ähm, im Kopf zu langsam gewesen sind, haben Bälle verloren, wo, kann, wo man keine Bälle verlieren darf, und in der zweiten Halbzeit den Kopf verloren. Also ähm, ja, also ist da was dran? sind Fußballspieler so grafisch. Ich meine, du hast ja hast das gerade angesprochen. Die haben ein grandioses Spiel im, im Pokal gegen ähm, Borussia Dortmund gewonnen. Und dann passiert ja dann irgendwie ein 0-2 gegen im eigenen Stadion gegen Union Berlin, ist irgendwie schon. Das war ich. Gut, Union zu spielen ist im Moment sehr unangenehm. Also
1: ich glaube, Union Berlin, bei allem Respekt, die werden sich auch retten von dem, was sie, was die da schaffen. Das ist ja Karo-Einfachst. Also die stellen sich gut hin, die sind taktisch gut geschült, die sind ekelhaft in den Zweikämpfen und bolzen die Bälle nach vorne und haben vorne mit Bültern schnellen Mann, haben Andersson, der trifft. Ich weiß auch nicht, ob das, wie lange man so in der Bundesliga, also dieses Jahr werden sie sich halten. Ich glaube, sie müssen sich irgendwann noch ein bisschen spielerisch weiterentwickeln. Das nur, by the way. Ähm, ja, bei Bremen sage ich ganz klar, im Pokal gegen Dortmund hat keiner was von dir erwartet und da steht ja keine Existenz ums Spiel. Wenn du im Pokal ausscheidest, dann bist du halt ausgeschieden. Punkt aus. So, in der Liga ist es jetzt bei der Mannschaft angekommen, um Gottes Willen, wenn wir jetzt gegen Union verlieren, dann wird es ja, ja immer schlimmer. Das ist mittlerweile Existenzkampf und man kann einfach darunter schreiben, die Mannschaft wurde viel zu lange verhätschelt. Immer wurde gesagt, ihr seid zu gut für den Abstiegskampf, jetzt ist man da angekommen und jetzt haben alle die blanke Panik. Ähm, was ich aber tatsächlich nicht ganz verstehe, wenn du so ein Spiel wie Dortmund in, in den Schuhen hast, dann musst du doch normalerweise rausgehen Gehen und über es Union Berlin in der ersten halben Stunde. Und du hast ja von Anfang an gemerkt, da war kein Zug drin, keine Genauigkeit, keine Power. Und das Gefährliche für Werder ist, sie waren in den letzten Jahren ja schon ein paar Mal im Abstiegskampf, aber da konnten sie sich dann immer darauf verlassen, dass sie ihre Heimspiele gewonnen haben, dass sie eine Einheit mit den Fans waren, dass du gemerkt hast, egal wer da kam, selbst die Spitzenteams, die haben verloren. Jetzt, was habe ich gelesen, von den letzten acht haben sie sieben verloren und es war die fünfte Heimbleite in Folge. Das gab es noch nie in der ruhmreichen Vereinsgeschichte des SV Werder und ähm, ich glaube äh, also ich kann es immer mir noch nicht vorstellen aber das was du mir die ganze Zeit sagst dass die Relegation spielen das ist äh, äh, im Moment nicht von der Hand zu weisen also ich sehe im Moment wenig Mannschaften die mit die nervlich mit dem ganzen äh, also schle also niemand kommt schlechter damit zurecht zurecht mit der nervenbelastung wie da
0: das, naja doch, vielleicht hat er BSC. Weil da ist ja irgendwie tatsächlich auch, da brennt jetzt auch ein bisschen langsam der Baum. Und ich bin mir nicht sicher, ob Jürgen Klinsmann sich da wirklich einen Gefallen getan hat, sich derart eiermäßig aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen so, hey, wir brauchen hier in der Hauptstadt einen internationalen Club und mit viel Geld schaffen wir das schon. Und jetzt kaufen wir ein paar Leute ein und wir geben ein paar Spiele ab und dann wird das schon. Also muss man auch erstmal machen, dass man gegen Mainz 1 zu 3 im eigenen Stadion verliert. Und das, geht jetzt, das setzt sich ja so ein bisschen fort. Ne? Also das ist jetzt irgendwie alles ähm, boah, ich weiß nicht, ob Klinsmann sich dann einen Gefallen getan hat. sich das selber auf Ja, Endes ich
1: Spiel. weiß gar nicht. Die, die Frage ist so, äh, bisher stinken ja einigermaßen die Ergebnisse. Ich glaube, vor dem letzten Bundesligaspiel hatten sie zwölf Punkte aus acht Partien, also ein Fünfer-Schnitt gegen teilweise hochkarätige Gegner. Dann haben sie für mich eine bärenstarke erste Halbzeit im Pokal in Schalke gespielt. Das Spiel letztlich unglücklich verloren. Da hat er aber auch nicht gut gewechselt, Jürgen Klinsmann. Muss man auch ganz klar festhalten. Und jetzt bundesliga Puh. Also äh, das war ja an der untersten Armutsgrenze gegen Mainz, was ich bei Jürgen Klinsmann nicht so ganz verstehe. Man kann ja ständig Optimismus ausstrahlen, man kann äh, gute Laune verbreiten, man kann sagen, ich habe große Ziele, das ist alles okay. Aber was Hertha BSC Berlin im Moment spielt, also das nach jedem Spiel schön zu reden, das ist eine Entwicklung zu sehen. Wir haben gut gespielt, also gegen Mainz, das sah schlimmer aus als jeder Betonfußball von Paul Dada aus vier Heimspielen zum Vertrag <lacht> zusammen, den sie deshalb irgendwann nach vier Jahren weggeschickt haben. Also da ist der spielerisch überhaupt gar keine Weiterentwicklung zu sehen.
0: Ja, null, wenn, null. wenn ich
1: dann sage, wir wollen nächstes Jahr in die Europa League, wir wollen dann in die Champions League und nur mit den großen Namen hausiert, und das muss man jetzt jetzt auch mal fairerweise sagen, also der Umgang mit Spielern, die in den letzten Jahren für Hertha schon gewisse Verdienste haben, ich sage nur, ich ja, als absolut. Kapitän, ich ja. sage, ähm, ein Andre Duda, der letztes Jahr der beste Mann war, ein äh, Salomon mhm. Kalu, der sagt, äh, Herr Klinsmann behandelt mich nicht mit Respekt, das mhm. kommt mir so vor, das ist halt auch so American Way of Life, komm, du hast jetzt ausgedient, weg damit. Und du musst mit diesem Kader immer, immerhin noch den Klassenerhalt schaffen, finde ich schwierig und ähm, ich weiß nicht, ob Jürgen Klinsmann so viel Kredit hat, wie er selber denkt, dass man immer nur alles schönreden kann oder ob man nicht jetzt auch mal ganz klar sagen muss, hey, das ist knallharter Abstiegskampf und wir spielen einfach diesen unattraktiven Stil, weil wir gar nichts anderes können. Oder immer zu sagen, Oh, wir machen Fortschritte und man macht wirklich keine.
0: Ja, ich meine, jetzt könnte man da sagen, komm, also bis äh, sind, die ja, haben jetzt irgendwie sechs äh, Punkte Vorsprung, immerhin, noch vor, vor Platz 16. Aber es ist natürlich schon auch so, dass Fortuna Düsseldorf ähm, ja sich langsam wieder oder ist das zu früh, das zu sagen?
1: Nee, das kann man schon sagen. Also das Einsatz gegen Frankfurt war eigentlich eher unglücklich, weil, weil sie klar besser waren. Dann haben sie im Pokal eine schlechte erste Halbzeit in Lautern gespielt, haben dann eine zweite Halbzeit ihren Klassenunterschied ausgespielt, haben jetzt einen Wolfsburg-Punkt geholt. Unzweifelhaft ist, und das ist ja meistens so bei einem Trainerwechsel, da wird alles an Hierarchie durcheinander gewirbelt. Uwe Rösler lässt einen bisschen mutigeren Ansatz spielen. Ich weiß nicht, ob das auf Länge die Substanz hat, weil ich finde den Düsseldorfer Kader schwach besetzt. Erinnere dich aber dran, ich habe immer gesagt, neben Raman und Luke Bacchio fehlt vor allen Dingen Kevin Stöger. Der hatte ja einen Kreuzbandriss und der mhm. ist zurück und das tut dem ganzen Spiel, der ganzen Statik tut das einfach gut. Düsseldorf wehrt sich, definitiv. Paderborn eh jetzt auch wieder einen Punkt auf Schalke geholt. Krass. Also immer, immer ja, krass. auch das, was ich die ich also das nötigt mir wirklich allen Respekt ab, wie die wie die Fußball spielen und ähm, die nervliche Verfassung sowohl in Berlin aber vor allen Dingen in Bremen sieht mir deutlich schlechter aus als in in Düsseldorf und Paderborn die im moment so ein bisschen spielen wie Desperados wir haben eh nichts mehr zu verlieren also dann auf ins, auf in den Kampf
0: ich bin übrigens ein sehr großer Fan mittlerweile wieder von Kevin Trapp, ähm, Eintracht Frankfurts Torhüter. Der hatte im Grunde genommen eigentlich dafür gesorgt, finde ich zumindest, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber ich habe es mir angeguckt und das fand es super geil. Ähm, in der ersten Halbzeit, da mussten sich die Frankfurter schon echt dafür bedanken, ne, dass sie noch im Spiel waren gegen Augsburg. Und dann haben sie es, also das 5-0 sieht sehr eindeutig aus für alle, die das Spiel nicht gesehen haben aber ähm, so in der Halbzeit sah das noch irgendwie anders aus und da kann man schon sagen, danke Kremlitz. Ja, wobei ich finde in der Hinrunde hat
1: äh, Frederik Renault, das ist ja sein Ersatz, äh, sein Vertreter, der hat richtig gut gehalten, der hatte und äh, das ist ja schon ein Fachmagazin, der Kicker, da hatte Renault bessere Noten als Trapp am äh, Ende der der letzten Spielzeit. Klar ist natürlich, Trapp ist ist Nationalspieler, Führungsfigur, das ist einer, der stellt auch was da an dem können sich äh, viele aufrichten, aber in Frankfurt war es glaube ich wirklich so und das lasse ich in dem Falle sogar mal gelten. Die hatten ja, glaube ich, letztes Jahr 51 Pflichtspiele mit einem sehr kraftraubenden Stil. Die konnten um Weihnachten alle mal runterkommen. Dann hat Adi Hütter zwei, drei Wochen Zeit gehabt, auch ein paar taktische Feinheiten zu justieren. Die sind wieder zu Kräften gekommen. Jetzt zehn Punkte nach vier Spielen. Auftaktprogramm war, war ja war mit, mit Hoffenheim Leipzig auch gar nicht so einfach. Ähm, da hat man einfach die Ruhe behalten. Und klar, Trapp steht dann hinten drin, gar keine Frage. Aber da finde ich halt die Geschichte von Chandler auch irgendwie geil. <lacht> Der hat jetzt schon vier Tore, glaube ich, irgendwie gemacht. Der war wegen Verletzungen, war der die ganze Zeit draußen und jetzt siehst du halt auch mal, ähm, letztes Jahr hat da Costa die ganze Zeit auf rechts gespielt, jetzt spielt ein Chandler und äh, für mich der Ultraman, ich glaube, der, der würde sogar dich im Laufen abhängen, ist Kostic, also was der am Meter macht, das finde ich wirklich Wahnsinn und das siehst du übrigens auch, mit Stuttgart und mit dem HSV abgestiegen, da hatten alle schon gesagt, oh, wenn du den kaufst, steigst du auch ab, wenn der einen Trainer hat, der hinter ihm steht und eine feste Position, das ist ein Spieler von internationaler Klasse, muss man sagen.
0: Ja, total, absolut. Also Martin Schmidt, ähm, Trainer vom FC Augsburg, der ähm, sagte irgendwie, das vor allen Dingen die äh, er sagte, das war die, unsere schlechteste Halbzeit, also die zweite Halbzeit äh, in diesem Jahr. Hat er auch wahrscheinlich recht. Sonst das heißt, hätten sie insgesamt nicht äh, fünf Boden gekriegt.
1: Ja, ähm, Augsburg ist auch noch nicht ganz weg, haben aber klar mit 26 Punkten, das ist auch schon was, das sind ja neun Punkte vor. Also ich habe ja noch nie was davon gehalten, von dieser, ah, wir brauchen 40 Punkte, um nicht abzusteigen, hast du noch nie gebraucht. Der der bitterste Absteiger ist der KFC, die sind ähm, Ende der 90er mit 38 Punkten abgestiegen, damals gab es allerdings auch noch drei direkte Absteiger. Du brauchst, also für eine Relegation brauchst du maximal, meine ich, drei, 34 Punkte und mit 35 bist du für mich auch gerettet, also die werden das schon eher... Irgendwie holen. Also unten bleibt es natürlich Paderborn, Düsseldorf, Mainz ist natürlich auch noch lange nicht aus dem Schneider raus, wie gesagt Werder und dann kann natürlich sein, dass eine Mannschaft wie Berlin, jetzt spielt am Wochenende übrigens Paderborn gegen Hertha, das ist natürlich schon, ähm, wenn Paderborn das zieht, dann sind die wieder ganz dick in der Verlosung dabei, also das ist schon geil, aber eins müssen wir natürlich auch noch kurz besprechen, dein heimlicher Herzensklub. Sabrigge, du geiler. Gestern Pokalauslosung gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Der, der winkt ja fast das Halbfinale, oder? Ja, ist safe. Also ist, ist safe schon? Ja klar, absolut. Ach, das ist, achso, okay. Und dann gegen ja. den Sieger Frankfurt-Bremen zu Hause. Da vielleicht im Elfmeter schießen und dann Endspiel gegen Leverkusen oder die Bayern in Berlin. So ist doch ja, der... Bremen.
0: Bremen ist ja im Pokal total gut, also ja. die werden das auf jeden Fall gewinnen, die werden eine, eine, eine Runde weiterkommen und dann äh, werden sie von 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 Saarbrücken rausgehauen. Ja also das, End, das
1: Endspiel heißt dann Saarbrücken gegen Bayern oder Saarbrücken gegen Leverkusen? Hab
0: ich das jetzt oder gegen Schalke? Hab ich das jetzt? Ne, so das ist? ist auf jeden Fall Saarbrücken gegen Bayern und das wird dann interessant. <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß, aber hey, niemand hätte doch geglaubt, niemand, dass das Orakel so ähm, von Eier, wir brauchen Eier, Recht hat und dass da Brücken weiterkommt. Ja, oh, aber mal. da habe ja selbst ich gesagt, das gibt ein Elfmeterschießen. Ich habe nur gesagt,
1: das gewinnt nachher der KSC. Äh, ja. Der KSC ist ja im Moment offensiv echt erschreckend harmlos, wobei sie es eigentlich in Hamburg gar nicht schlecht gemacht haben am Wochenende. Aber dass die auch nicht mit dicken Selbstvertrauen dahin kamen, das war auch klar. Dann dieser Platz in Völklingen ist ja Wahnsinn. Da sind praktisch so anderthalb Tribünen. Der Rest, da guckst du irgendwo in den Du denkst, du bist auf eine Bezirksportanlage. Also ja. es, ist, es ist einfach geil. Ich, ich finde auch den Verein Saarbrücken mit der Fankultur finde ich echt cool. Und äh, ja, also gegen Düsseldorf sicherlich nicht chancenlos, weil Düsseldorf keine Mannschaft ist, die die spielerisch aus den Angeln hebt. Also das finde ich, find ich geil. Ich bin mal gespannt, ob Schalke seinen Heimflug gegen die Bayern ähm, abstellen kann. Ich habe das letzte Mal irgendwie um 2000 rum äh, im Pokal zu Hause gegen die Bayern gewonnen. Dann ja irgendwann nochmal 2 -11 mit Magath und Raoul in München. Wo Felix Magath im, 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 Tor, im Torjubel die Brille kaputt äh, gemacht wurde, aber ich finde, das war gestern ein glückliches Händchen. Ich finde, es sind ein paar interessante, auf jeden Fall ein paar interessante Paarungen dabei im Viertelfinale jetzt.
0: Absolut. Und Raoul ist übrigens ähm, ein sehr guter Marathonläufer. Der ist seinen ersten Marathon in New York gelaufen und da bin ich quasi eine ganzes Stück mit ihm gelaufen. Echt? War sehr interessant, ja. Ein bisschen, ge bisschen gequatscht. Du mit Spanischkenntnissen
1: ähm, brilliert wahrscheinlich?
0: Fließend, absolut. Fließend, total. Also wie, wie saarländisch quasi. Es geht mir sehr leicht von der Hand. Und ähm, das war, war, war spannend. Der ist auch richtig gut gelaufen. Boah, für, für seinen ersten Marathon ist der, glaube ich, in 330, 332 oder so ins Ziel gekommen. Muss man erstmal machen für den ersten Marathon. Gut, das ist klein und leicht, der Kollege, aber trotzdem, ey, das Marathon in New York. Die ganzen Brücken, muss man das mal machen, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Lass uns aber mal noch einen Blick ganz kurz äh, ins Fußballunterhaus werfen. Äh, also ich stelle fest, Arminia Bielefeld, sieben Punkte in drei Spielen, haben jetzt die schwere Verletzung von Vogelsammer, haben aber gestern einfach mal äh, Regensburg mit 6-0 von der Alm geschossen. Äh, der mhm. HSV neun Punkte nach dem äh, Rückrundenstart, äh, scheint im Moment ganz gut in der Spur, der VfB sieben Punkte und ja, vielleicht so ein bisschen mithalten kann Heidenheim, die habe ich auch immer auf dem Zettel gehabt. Ähm, also was sagst du von zu den vier Mannschaften und vor allen Dingen die große, starke Fußballmarke, deine heimliche Liebe Hannover 96, gestern gewonnen in Fürth. Wahnsinn, oder?
0: Also, ja, Wahnsinn weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall hat es jetzt mal... Muss der Anspruch sein natürlich von Hannover 96. Muss der Anspruch sein, jetzt ist man auf Platz 12 mit 25 dicken Punkten, ja, also... Da geht noch was, auf jeden Fall. Ähm, äh, die Frage Europa. ist nur, wohin.
1: Aber sag mal, was sagst du oben zu den vier?
0: <lacht> ja, also ähm, ganz ehrlich, für mich ist äh, Amida Bielefeld safe durch und dann ist halt die Frage, wer Aber in die jetzt, jetzt mal muss. ganz
1: ehrlich, was heißt safe durch? Die haben einen Punkt vom HSV und drei vor Stuttgart. Du kannst sagen, mhm. die ziehen das bis zum Ende durch, aber die sind safe durch. Also mit 41 Punkten wirst du nicht aufsteigen. Da sind wir uns wohl klar. Glaubst du nicht, dass die auch mal, das ist ja nicht viel Vorsprung,
0: dass die auch mal an Nachdenken kommen. Nee, die denken nicht nach. Das ist das Gute bei Bielefeld. Da denkt niemand nach. Die spielen einfach Fußball. Am um HSV und bei Stuttgart, da ist wirklich sehr viel äh, Grübelei am Start. Und dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass der VfB Stuttgart wahrscheinlich in die Relegation muss. Die grübeln ja nur. Also Hitzelsberger grübelt, äh, Gomez grübelt, die grübeln alle und die grübeln okay. sich zu Tode. Deshalb auch 38 Punkte und Amina Bielefeld 41 Punkte. Und HSV auf 40 Punkte, die sind sehr nah dran. Es ist natürlich Wahnsinn, du kannst noch gar nichts sagen am Ende. Ja, also normalerweise könntest du sogar sagen, dass äh, ja, Heidenheim sogar noch eine Chance hat. Ja, das Aue, ist ja eine
1: ganz stabile Mannschaft. Auge, die Stattungs
0: Aue, ja, Aue ist jetzt tatsächlich wirklich schwierig. Also ich glaube, dass das wird nichts mehr mit 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 Relegation. Aber hey, das ist noch ist noch ein weiter Weg. Nee. Im Ernst jetzt. Bielefeld glaube ich ist äh, so kompakt und so gut, dass sie, dass sie ganz viel auch kompensieren können, dass sie spielen einfach einen guten Fußball finde ich. Das ist jetzt kein, boah, das ist jetzt kein Barcelona irgendwie, des äh, das, das Potts irgendwie so gar nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie eine coole Mannschaft, finde ich. und ja,
1: also, Was Bielefeld spielt, also da ziehe ich alle Hüte. Ich finde auch, dass das Neuhaus super macht. So kerniger alter Fahrensmann. Dann fällt Vogelsammer aus. Da haben alle gedacht, oh Gott, wenn der ausfällt, dann kommt dir Suku rein. super Spieler von Hansa Rostock. Ist mir letztes Jahr schon in der dritten Liga aufgefallen. Macht das toll. Und dann auch diese Gier. Die schießen, glaube ich, gestern drei Tore in den letzten fünf Minuten. Also nicht einfach bei 3-0 Verwaltungsmodus, sondern noch weiter nach vorne. Kann ja auch sein, dass das Torverhältnis mal irgendwann entscheidend wird. Also das ist schon richtig stark dann auf der Alm. Das ist äh, ganz tolles Fußballflair. Sie sind ja auswärts noch viel stärker. Aber klar, sie spielen in Stuttgart, sie spielen in Hamburg. Und die Frage ist dann mal, wenn du so zehn, acht Spiele vor Schluss bist und bist immer noch in der, äh, in der Position, dann fängt man auch an, in der Kabine nachzudenken, zu rechnen. Also ich glaube nicht, wie ich Fußballer einschätze, dass du dann einfach sagen kannst, komm. Wir spielen hier jedes Spiel einfach unser Spiel, und da gucken wir mal, was hinten mal rauskommt. Da sind auch Spieler drin, die denken, boah, das ist vielleicht meine letzte Chance, nochmal in die Bundesliga zu kommen. Also schon mal alle Hochachtung, dass sie überhaupt so lange mithalten mit den, mit den beiden anderen, bzw. die Tabellenführung haben. Aber das wird schon mental für alle drei, die vorne stehen, eine Herausforderung. Für den HSV und für Stuttgart, weil sie den Druck haben, unbedingt aufsteigen zu müssen. Und für Bielefeld, weil so eine Chance vielleicht nie mehr wiederkommt. Und dahinter lauert Frank Schmidt mit Heidenheim. Ganz solide Mannschaft. Der macht einen Riesenjob. Kann ich eh nicht verstehen, dass den nicht mal irgendein Bundesligist geholt hat. Was ist bei dir gerade los? Räumst du schon die Ostergarnitur aus oder es klingen so ein paar Glocken hier irgendwo?
0: Ja, das ist ganz... Äh, normalerweise klingelt ja um diese Uhrzeit immer ein Frage wo bei mir an. Ne? Nee, Martin
1: Kind ist gerade bei dir. ne? Der will die Marke noch äh, zurück nach Europa führen.
0: Ja, aber das ist dir das, was du geklingelt hast, hörst, das ist die Marke von Bilbo, also die, die, die Doktor, der Doktor die, die Hundemarke. Okay. Weil ähm, er, ist dann, er hat sich entschieden, so um kurz vor elf doch mal aufzustehen und um mal zu gucken, was Herrchen da so treibt und ob er nicht vielleicht ähm, ob, ob Herrchen äh, heimlich nach Hannover fährt, da würde, würde um Bilbo Masch, natürlich gerne Um den Maschsee laufen. Um den Maschsee laufen, genau, um einfach mal äh, im, im Restaurant mit Martin Kind äh, eine schöne Lammkeule zu essen. Das möchte Bilbo sich nicht entgehen lassen. Aber hey, ähm, was ganz anderes. Was ist denn eigentlich mit so Mannschaften, die man vorher, aus in der zweiten Liga, die man vorher so groß geredet hat, wie Holstein Kiel zum Beispiel ähm, oder auch Osnabrück, das waren ja einfach so, also zumindest Holstein Kiel war ja immer so hm, ein bisschen Geheimfavorit auch noch, weil, aber da ist nichts von zu sehen, ne? also so die, die man so stark geredet hat. da ist, Nee, ähm, also ich, ich ja, finde, der
1: ich finde jetzt, ja, was heißt Pauli?
0: Krass, irgendwie krass krass im Moment.
1: Ja, also Kiel hat sich zu einem soliden Zweitligastandort entwickelt, da wird gut gearbeitet, in Fürth wird gut gearbeitet, in Regensburg trotz des Spiels gestern wird gut gearbeitet, also ich finde in der Tabelle gibt es eigentlich nur ähm, ja drei oder vier Ausreißer, das ist oben Bielefeld, das, äh, aber dass die sicherlich eine gute Rolle spielen können, das haben wir ja vor der Saison schon gesagt und ähm, ja, einfach eine schlechte Rolle spielen hat tatsächlich Nürnberg, Hannover und St. Pauli. Äh, St. Pauli, ich verstehe den Zickzack Kurs von Lu nicht, einmal legt er seine Mannschaft in Schutt und Asche, dann ist wieder alles gut, ähm, schwierig, weil es ja unten auch sehr, sehr eng von den Punkten ist. Ähm, Nürnberg scheint jetzt ein bisschen die Kurve zu kriegen. Äh, Hannover haben wir schon oft gesagt. Also äh, Martin Kind hat sich dermaßen vergaloppiert. Der sollte sich übrigens mal, glaube ich, nur, ähm, ein Vorbild oder ein, ähm, ja einfach das Zeichen von Annegret Kahn, ganz genau ein Beispiel nehmen. Vielen Dank, dass ich dich habe. Der sollte auch sehr mal so schnell, schnell wie möglich zurücktreten. Ähm,
0: ja, ja äh, sagst du, das ist das jetzt so wirklich ja, so im Punkt, dass du sagst, so, tschüss. Also wenn
1: du, du kam, der hat sehr viel Herzblut da reingesteckt und der hat sicherlich auch den Verein ein bisschen fit gemacht für die Zukunft. Der war im Europapokal-Viertelfinale. Aber jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn du gar keine Ahnung vom Fußball hast und dich immer nur mit solchen Leuten umgibst in deiner Loge wie Herrn Schröder und Herrn Maschmeier und ach, ist das geil, ich bin, hab Hannover auf die Landkarte gebracht und deletierst darum erst Slomka zurückholen, dann Schlautraff holen, dann wird der kaltgestellte sportliche Leiter Herr Zuber plötzlich zum Sportdirektor. Das ist doch alles Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn ich mir Hannover angucke, da bin ich wirklich auf Zinne. Also die können froh sein, wenn sie nicht absteigen dieses Jahr.
0: Und ähm, was ist mit dem KSC? Also ich meine, das ist schon irgendwie auch ein bisschen bitter, ne? KSC ist äh, sehr bitter, ähm, vor allen Dingen, weil das unter Alois Schwarz halt äh, dauernd
1: nach vorne ging. Aber man muss ehrlich sagen, es ist halt auch nicht so viel spielerische Substanz nach vorne da. Also wir haben so einen Spieler wie Vanizek, das ist ein Talent, aber der kann es auch nicht alleine tragen. Dann haben sie vorne Hofmann, der hat in der Hinrunde getroffen. Da hast du aber die Allstars so wie Poiré und Fink so ein bisschen kalt gestellt. Jetzt Christian Eichner ist ein Urgestein, der will viel mit den Leuten reden, aber da ist fußballerische Substanz ist nicht so viel da, ähm, dass du jetzt sagen könntest, die, die bleiben von ganz unten weg. Du bist halt jetzt im Duell mit Mannschaften, die wie in Wiesbaden, mit Dynamo Dresden und sowas. Also ich glaube, dass der Abstiegskampf in der zweiten Liga echt brutal wird. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn der KSC drin bleiben würde, aber das wird, das wird eine Marathonaufgabe. So, jetzt haben wir ja. was hab jetzt, wo Marathonaufgabe. Ähm, haben wir noch was? Haben wir noch eine Geschichte des Tages oder... Hast du noch irgendwas für mich, was du mir mitten in die Woche geben kannst? Mhm, kann ich. Hast du? Kann ich. Na klar. Ach, ich lese übrigens ganz kurz hier, weil wir gerade in der zweiten Liga waren. Das müssen wir gerade noch abhandeln. Dynamo Dresden legt Widerspruch ein gegen die Niederlage oder was? Moment. Das müssen ja, wir mal,
0: Thomas, Thomas Wagner, Live-Ticker, meine Damen und Herren, im Eier, ja. wir brauchen Eier.
1: Dresden legt Einspruch gegen die Wertung der Partie gegen Darmstadt ein. Ich meine, für die natürlich auch, kommen gut aus der Winterpause mit vier Punkten. Das war das war natürlich bitter. Jetzt muss ich mal gucken, warum. Äh, Einspruch, also Grund für den Einspruch ist die Aberkennung des Ausgleichstreffers durch Schmidt. Ähm, der hat den Treffer zuerst gegeben, hat sich dann nach einem Hinweis des Videoassistenten aber die Szene nochmal angeschaut und hat dann die Anerkennung verweigert. So, und dann? So, Sie haben sich juristischen äh, äh, Rat eingeholt und das äußerst umstrittene Zustandekommen der Niederlage gegen Darmstadt können wir so nicht einfach hinnehmen, sagt Ralf Minge. Aha. Ja, gut. Okay. okay. Rechts- und Stur. Regelverstoß, ja, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Ähm das Ding stattgegeben wird, weil damit würdest du glaube ich zu viele Türen aufmachen. Aber gut, auch Dynamo Dresden wehrt sich mit allem. Ähm,
0: Man muss was? manchmal auch einfach auch verlieren können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja sagen, gut, es war natürlich ja,
1: schon ein bitteres Ding, aber es war halt, wie es aussah, war es halt dann doch knapp. Äh, mhm. Abseits und der und der und der so. Torschütze selber hat ja damals so gesagt, ja wenn es abseits war und wenn es nur ein Zentimeter war, dann war es das so, ne? Na, naja, aber ich kann es ganz
0: zeichnen. Es gibt ja, es gibt es gibt ähm, es gibt da ganz klar Einfach auch Menschen, die verlieren können. Nämlich Hoffenheim zum Beispiel. Ähm, verliert gegen den SC Freiburg 0 zu 1. Übrigens auch knapp und auch bitter. Und was sagt Alfred Schreuder, der Trainer der TSG? Er hat, auch, er hat auch ein Poster wie du von Christian Streich bei sich im Zimmer hängen. Genau, er sagte einfach über Christian Streich einen relativ kurzen Satz mit vier Worten. Er sagt ich liebe ihn einfach und ich finde so viel Rosamunde Pilcher muss schon auch sein hat er gesagt und ich finde wenn man verliert mit 0 zu 1 gegen den SC Freiburg und wenn man dann sagt ich liebe ihn einfach diesen Christian Streich dann hat man vor allen Dingen eins, nämlich rosarote Eier wir brauchen rosarote Eier